0: Det är ju blandade känslor, eh, för att jag, jag vill ju inte ha den här regeringen. Det är där någonstans det blir en existentiell kamp för vår nationella identitet. Det är ett trixande som jag har svårt att förhålla mig till. Vi var väldigt tydliga i media med vad vi absolut inte skulle kunna acceptera i en MKD-budget- om man plockade bort det, och då kunde vi rösta på den budgeten.
1: På valnatten utropar han Sverigedemokraterna till valet stora vinnare- Men tio månader senare står Jimmy Åkesson fortfarande utan regeringsinflytande och tvingas tävla med KD om de konservativa väljarna. Hur stor roll spelades det egentligen att vi fått en regering och budget som vi har idag? Och lever drömmen om ett konservativt block? Du lyssnar på regeringen framför allt. Åtta partiledares perspektiv på spelet om regeringsmakten efter valet 2018. En podcast från Omni.
2: Ja, Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi ska ju avhandla ett ganska speciellt år inom svensk politik nu som bland annat har innehållit en väldigt komplicerad regeringsbildning. Då skulle jag först vilja ställa en fråga till dig som alla andra som kommer hit också får svara på. Och det jag undrar är då om det mitt i allt det här kaoset eller vad du nu har beskrivit som ändå har varit ett kul år?
0: Ja, det... Det är klart att det är kul att uppleva historiska händelser. Så är det ju. Eh, sen har ju. Jag var ju inte så inblandad i det där egentligen. Ingen vill ju prata med mig som bekant. Så att jag, jag fick en ganska lugn höst. Och det var också ganska skönt efter en intensiv valrörelse. Så, så att jag är ganska nöjd. Sen är det ju beklagligt kan jag tycka att väljarna fick uppleva det där kaoset ändå. Men eh, det löste sig till sist på ett ganska naturligt sätt ändå.
2: Mm, då tänkte jag att vi ska backa bandet till kvällen den 9 september 2018- vi ska kliva in genom dörrarna på nattklubben Kristall i centrala Stockholm där du precis har gått ut på scenen för att hålla tal på ditt partis valvaka.
0: Vet ni någonting, Sverigedemokraterna? De sa på tv visar att det är svårt att utse en seger i det här valet. Jag vet vem som har vunnit det här valet. Det är Sverigedemokraterna.
2: Mm, så lät det då och i det här läget när du står upp uppe på scenen så står det ju klart att SD har vuxit ganska rejält. Valresultatet landade till slut på 17,5% procent fredel. Hur går dina tankar där och då när du
0: står på scenen och håller det här talet? Om jag ska vara helt ärlig. Så går mina tankar framförallt kring hur min röst ska hålla. För att jag, det var väl ungefär det här Johan säger där. Sen brast min röst och sen fick jag inte fram ett ljud efter hundra tojmöten i valrörelsen. Så det var, det var min största oro. Men sen är det ju också, jag vet ju att det fanns väldigt höga förväntningar. Betydligt högre förväntningar än 17,5% bland många. Så att då funderar man ju på hur man... Hur ska man få de som nu känner sig inte helt nöjda att eh, bli nöjda och glada och få en trevlig kväll och en trevlig valnatt? Eh, och det där jublet tycker jag ändå, det, det tyder ändå på att många där var väldigt nöjda med valresultatet trots allt.
2: Och du utsåg ju också ditt parti till vinnare i ditt tal här. Ungefär samtidigt som du gjorde det så var det en av de stora tidningarnas kommentatorer som skrev att om Löven eller Kristersson skulle bli statsminister så skulle det vara en förlorare som kröntes till vinnare eftersom de då båda hade tappat i väljarstöd. Skulle man kunna säga att du är en vinnare som krönts till förlorare?
0: Ja, lite så skulle man kunna uttrycka det. Sen, jag är också trots allt svårt att se mig eller mitt parti som förlorare i det här förhållandet eftersom vi... Vi har ju ändå nått en viktig milstolpe i det att vi har bidragit till att rita om den politiska kartan vilket har varit ett långsiktigt mål för oss att, att komma bort ifrån den här vänster-höger-dimensionen och få en mer modern europeisk dimension i svensk politik och, och där är vi idag. Och det är mycket tack vare vårt parti och det valresultat vi fick.
2: Mm, jag tänker att vi lämnar själva valnatten där men regeringsförhandlingarna med... Olika utspel till höger och vänster drar igång mer eller mindre direkt efter den här dagen. Och en av personerna som snabbt hamnar i rampljuset kommer från ditt eget parti.
1: Vi får nyheter från Ekot. Sverigedemokraterna vars gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson manar till kamp inför EU-valrörelsen och nästa riksdagsval. I ett Facebook-inlägg så är han klart att det bara finns ett val: seger eller
2: död. Det här inlägget blir väldigt uppmärksammat. Stefan Löfven kallar det till exempel för ren krigsretorik. Håller du med om de här orden?
0: Det är ju taget ifrån krigsretorik men man ska ju inte inte tolka det så såklart. Det här är ju något som många har använt för att ingjuta mod i, i de egna på olika sätt. Jag kommer ihåg till exempel det svenska handbollslandslaget i OS 96 när man... När man sa exakt det här Pelle Kalén kommer jag ihåg. Så att det används i olika liksom sammanhang för att peppa de egna. Så att jag, jag tycker inte det var det minsta kontroversiellt faktiskt.
2: Han skriver också om en existentiell kamp, Mattias Karlsson här i sitt inlägg. Vad innebär den här existentiella kampen enligt
0: dig? Ja, men för oss som utmanar det här vänsterliberala etablissemanget som har styrt Sverige och stora delar av västvärlden i, i decennier så är det ju, en, vi utmanar, det betyder att vi vi vill inte montera ner allt som de har gjort men vi vill ha en annan riktning på samhällsutvecklingen eh, och det är där någonstans det blir en existentiell kamp för Vår nationella identitet för vår rätt att fortsätta vara en självständig nation och nationalstat som inte ska styras från Bryssel till exempel och det där är viktiga frågor. Så den här existentiella
2: kampen handlar alltså om Sverige som nations existens?
0: Långsiktigt är det ju så. Det svenska samhället är idag väldigt splittrat till följd av vänsterliberal ansvarslös politik. Vi styrs i väldigt hög grad från Bryssel idag och det är ju två väldigt tydliga tecken på att att vår rätt att här i Sverige forma vår egen framtid är, är åtminstone satt under tryck.
2: Mm, I oktober, alltså några veckor efter valet sen, så gör Moderaternas partiledare Ulf Kristersson ett försök att bilda regering. Och på en pressträff så meddelar han att han ser flera olika möjliga konstellationer.
0: Jag är fortsatt beredd att bli statsminister och leda en regering som består av hela alliansen, av enbart Moderaterna eller av de allianspartier som kan och vill ingå i den regering som jag leder.
2: Mm, det här handlar då om den så kallade 3 2 regeringen vad tänkte du när du hörde om det här upplägget?
0: Det var ju så rörigt vid det här tillfället. så att Det jag konstaterade någonstans när han hade hållit den här presskonferensen var att han faktiskt hade svängt ganska tydligt. Där han under hela valrörelsen har sagt att han tänker inte bilda regering, någon enpartiregering eller någon parti med delar av alliansen. Och nu plötsligt så sa han att han var beredd att göra det och det, det satt nog långt inne. Tror jag, för honom. Så att jag blev ju glad. Därför att plötsligt så öppnade det upp för oss att faktiskt stödja Ulf Kristersson som statsminister. Utan att samtidigt få med Annie Lööf och Centerpartiet och Liberalerna på det.
2: För vid den här tiden så var det ju annars väldigt tydligt med att ni bara kunde tänka er att släppa fram Kristersson om ni fick någonting i gengäld. Och som du var inne här lite på, att tändes det då ändå något slags hopp hos dig om att ni skulle kunna få någonting i gengäld i regeringsförhandlingarna?
0: Ja, det gjorde det och jag var också väldigt tydlig där med att, att förhandlingar kan se väldigt olika ut och budgeten som sedan röstades igenom senare blev ju en, ett bevis på det någonstans där vi var väldigt tydliga i media med vad vi absolut inte skulle kunna acceptera i en MKD-budget om man plockade bort det och då kunde vi rösta på den budgeten och så, så hade vi faktiskt kunnat styra Sverige under fyra år
2: hade du och ditt parti några samtal med Kristersson och Moderaterna i den här vevan?
0: Nej, inte med Kristersson. Sen är det klart att vi har, nu har vi ju funnits med i riksdagen så pass länge så att det finns ju personliga kontakter över partigränserna och det fördes samtal, inte förhandlingar men det är klart att vi, vi ville veta hur, hur de resonerade och de ville veta hur vi resonerade och då togs det lite kontakter på omvägar så att säga för att, för att briefa varandra.
2: Jag tänkte oss då att vi ska röra oss också från rikspolitisk nivå till kommunnivå. I flera kommuner så står ju ST verkligen i centrum vid den här tiden.
1: Sverigedemokraternas kommunalråd. –ska vara ordförande i kommunstyrelsen, mm. medan Moderaterna som parti får ordförande i kommunfullmäktige. Jag känner en oerhörd ödmjukhet, dels för mig, men också för mitt parti. För den här rollen som vi kommer få i det här samstyret i Sölvesborgs kommun.
2: Här var det politikerna Emily Piltammar från Moderaterna som nyligen avgick från sina politiska uppdrag och din sambo Louise Eriksson från Sverigedemokraterna som meddelade att deras två partier skulle styra Sölvesborg tillsammans. Vad är det som gör att det här samarbetet funkar på lokal nivå? Det finns ju fler exempel än Sölvesborg.
0: Här handlar det om nyktra moderater och nyktra kristdemokrater skulle jag säga som som är realpolitiskt bevandrade och som förstår vikten av att Kunna prata med alla. Alltså Sverigedemokraterna är ju ett 30%-parti i Sölvesborg och det skulle vara helt omöjligt att styra den kommunen utan att prata med oss. Om man vill styra på ett vettigt sätt. Det är klart att man kan ha den här typen av lösningar där där man får oheliga allianser över de gamla blockgränserna och sådär. Men det håller sällan. Och sen är ju Sölvesborg en liten stad och en liten kommun. De personliga relationerna är ju viktiga såklart. Menar vi känner eh, många moderater, många kristdemokrater, den kristdemokratiska gruppledaren har en restaurang där vi brukar äta. Så att det, det blir ju liksom på den nivån också och då blir det också lättare att samarbeta.
2: Tror du att sådana här lokala samarbeten på sikt kommer leda till samarbeten på riksplanet?
0: Ja, det, det tror jag. Eh, ja, det är inte säkert att det är beroende av varandra men man ser ju att det går att samarbeta. Och att det fungerar och att vi är ett parti som är beredda att vara med och ta ansvar. Ja, för jag har alltid, det har jag alltid uttryckt en, en förståelse för de andra, framförallt eh, Moderaterna Kristdemokraterna som ändå har närmat sig oss politiskt. Men att det finns en försiktighet och en osäkerhet inför vad vi är för sorts parti. Eh, hur stabila är vi? Eh, hur, eh, hur beredda är vi att faktiskt ta ansvar och sådär. Och det här är ju ett bra sätt för oss att visa vad vi går för. Så att det är klart att det, det kan säkert påverka långsiktigt.
2: När kommer vi få se ett sådant samarbete då på riksnivå?
0: Jag hävdar ju att, att om man frågar väljarna så finns det redan ett konservativt block i svensk politik bestående av SDM och KD. Det finns ju många Moderater som inte håller med om det Ja det förstår jag att de inte gör Moderaterna och även Kristdemokraterna Kommer ju från ett 15 års äktenskap Med alliansen Och det är klart att det tar tid att komma över det Och det tar tid att landa i någonting annat jag har respekt för det och jag förstår att, att det kommer att ta tid men i praktiken så, så är det, vi ligger väldigt nära varandra i avgörande frågor när det gäller den ekonomiska politiken, när det gäller synen på sjukvården, när det gäller synen på trygghetsfrågorna. Sånt som är relevant i människors vardag idag. Och därför så är jag ju övertygad om att det skulle vara den mest, den mest naturliga regeringskonstellationen så småningom. Och det fattas bara 20 mandat i riksdagen för egen majoritet. Jag är övertygad om att skulle... SDM KD har egen majoritet efter nästa val så kommer, vi att, så kommer det att bildas en regering kring den konstellationen på ett eller annat sätt. Om vi ska
2: återgå till rikspolitiken även om vi nu gjorde ja. lite på vägen så fortsätter i alla fall regeringsförhandlingarna där fram och tillbaks under hösten 2018. Och i december så meddelar ju Moderaterna och Kristdemokraterna att de kommer lägga fram en gemensam budget. Och ni i er tur meddelar att ni tänker rösta på den.
0: Utifrån det vi vet nu så är vår ställning att vi kommer såklart i första hand att rösta för vår budget i kammaren. Men när den faller, vilket den sannolikt gör, så kommer vi att stödja MKDs reservation. Och det är både då utifrån hur läget är idag. har väldigt goda chanser att, att gå igenom också och passera kammaren som det förslag som får flest, flest röster.
2: Mm, ert besked här gör ju att Moderaternas och KDs budget ett par dagar senare kan röstas igenom i riksdagen. Hur kommer ni fram till det här beslutet inom partiet?
0: Det var ju några frågor, vill jag minnas, där vi, där vi var väldigt tveksamma. Sen hade vi inte sett det här, för det kom ju ganska sent, det här förslaget. Så att det var ju svårt att ta ställning. Man fick ju i princip ta ställning utifrån medieuppgifter initialt. Och då det, frågor
2: det där? Ni framförallt
0: A-kassan, skulle jag säga var den, den knäckfråga vi hade att hantera där det ryktades om att man skulle lägga in försämringar i A-kassan. Det hade vi inte kunnat acceptera. Men man tog bort det. Eller så har det aldrig med från början, jag vet inte. Men det fanns inte med i alla fall när det här förslaget presenterades. Så då, då kände vi att då väger det ändå över till, till det bättre.
2: Tidigare under hösten så hade ni ju sagt att ni inte skulle stödja Christersson som statsminister om ni inte fick något tillbaks. Vad var det som gjorde att ni inte ställde
0: liknande krav i läget kring budgeten här? Ja, Dels de, de så alltså hävdar jag att vi fick saker tillbaks. Nu har jag inte först i minnet exakt hur vi resonerade- men A-kassan minns jag specifikt att det, den tog man bort och den var viktig för oss. Men menar men, men, att ni fick någonting tillbaks efter samtal och påtryckningar- Ja men man man kan också konstatera till exempel att i den budgeten så hade man dragit ner kostnaderna för migrationspolitiken avsevärt till och med mer än vad vi hade gjort i vårt budgetförslag tror jag. Och det såg jag också som en en eftergift i någon mening till oss för att vi skulle kunna rösta på den här. Och man hade ju inte lagt fram den här budgeten om man inte ville ha vårt stöd för den utan då hade man ju lagt fram varsin budget istället. Så det blev ju en en ganska uppenbar... En ganska uppenbar icke-förhandling som ledde fram till att vi blev överens.
2: Men hade ni kontakt kring till exempel A-kassan? Det
0: det kanske vi hade. Jag tror att vår vår budgetsamordnare eller ekonomisk-politiska talesperson var väldigt tydlig i i kommunikationen till både KD och M, i mejlkontakt och så, att vi kan inte köpa det här. Men det var inte så att vi satt och diskuterade det. Däremot var vi i alla sammanhang där vi hade möjlighet att framföra de här budskapen så gjorde vi ju det.
2: Så ni kommunicerade ändå till dem att vi kan inte stödja den här budgeten
0: om den här punkten om makassan kommer att finnas med? Som jag minns det så gjorde vi det. det vi brukar göra så åtminstone när det är, när det är saker där som, som vi kan tänka oss att gå med på. Då brukar vi meddela vilka synpunkter vi har och sen hoppas vi att det ska förändras på olika sätt.
2: Budgeten har röstats som sagt igenom sen men det blir till slut inte en MOKD-regering utan en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet efter att de enats med centen och Liberalerna om att samarbeta på flera olika områden. Det är då det här som kan kallas för januariavtalet. Och i samband med statsministeromröstningen den 18 januari så ger du din syn på den här regeringsbildningen.
0: Jag måste säga att jag har åtminstone inte så länge jag har följt politiken stött på en mer märklig, mer absurd, mer bizarr regeringsbildning. Där hela, hela syftet verkar ha varit att förvirra så mycket som möjligt. Så att ingen riktigt ska förstå vad det är som faktiskt händer. Men så sitter vi där med Stefan Löfven och Gustav Fridolin och Isabella Lövin i ytterligare fyra år. Det är en bisarr utveckling som jag inte såg komma. Om vi går tillbaka till den här
2: dagen, 18 januari. Vad har du för känslor när du står där i talarstolen och håller ditt anförande?
0: Det är ju blandade känslor. för att jag, jag vill ju inte ha den här regeringen. Jag tycker det är fekt att man, som Senten och Liberalerna, då gör, man stödjer en, en ren rödgrön regering utan att själv ta ansvar i den. Man hävdar att Vänsterpartiet inte ska få något inflytande men sen säger Vänsterpartiet att det finns en hemlig lapp där det finns en överenskommelse mellan Vänsterpartiet och Stefan Löfven. Alltså det där är ju ja, det, det är ett trixande som jag har svårt att förhålla mig till å ena sidan. Å andra sidan så är jag ju nöjd med utvecklingen så att jag hävdar att den är naturlig. Att Centern och Liberalerna, alltså de två starkt liberala partierna i riksdagen, hör egentligen hemma ihop med Socialdemokraterna mer än med... med med de konservativa delarna, givet de frågor som är relevanta idag. Så att det här var en naturlig utveckling som jag i någon mening ändå beakar.
2: Du sa ju där att det var en absurd och konstig regeringsbildning som du uttryckte det. Alltså vad är det egentligen som är så absurt och konstigt med det här? Det är liksom fyra partier som lyckas enas som en gemensam politik och får majoritetsstöd för det. Det är ju på något sätt det som är politiken då väl?
0: Ja, så är det ju. Men det är ju snarare processen som har varit lite smått absurd. Jag har ju inte det har väl i sig ingen annan heller varit med om en sån här process där, där statsministern då har röstats bort och sen så tillkommer ja, till det massa diskussioner och talmansrundor och sådär. Men att man att man ena dagen säger att man absolut inte kan komma överens och sen nästa dag kan man göra det. Och, och man kommer överens kring saker som då inte minst Stefan Löfven har, har använt som slagträ i hela valrörelsen med värnskatten eller sänka skatten för de rikaste som han har chattat om i ja, fem år nu. Och nu gör han det själv. Eller marknadshyror eller ja, det var en del andra sådana saker ytterligare som... Som faktiskt förvånar mig att han går med på. Men som så tydligt visar att det är makten framförallt. Att man, Socialdemokraterna är i första hand ett maktparti som, som är ute efter att förvalta makten. Och man är beredd att gå ganska långt för det.
2: Mm, så sent som i april så sa du att om det uppstår en möjlighet för er att kunna fälla regeringen så kommer ni ta den. Är det fortfarande ett av dina främsta mål?
0: Ja, så är det. Ehm, och... Det ser jag som min liksom främsta uppgift som oppositionspolitiker. Utöver att presentera alternativ till regeringen rent sakpolitiskt så måste vi också jobba för att regeringen ska falla på olika sätt. Det är en sak om man har ett väldigt tydligt valresultat om något enskilt parti eller något tydligt block på förhand eller tydligt regeringsalternativ på förhand får ett tydligt valresultat och en tydlig majoritet, då är det ju då är det en 100% legitim regering om man uttrycker det så. Men det här är det ju inte riktigt så utan här är det ju en en konstellation som i mångt och mycket, får inte säga till hundra procent, har uppkommit som ett resultat av att man vill hålla oss utifrån inflytande. Och det är klart att i den kontexten så måste jag göra vad jag kan för att avsätta den regeringen.
2: I ditt valvakertal i september förra året där så sa du ju att ditt parti stärkte sin ställning och skulle få ett oerhört politiskt inflytande. Kan man säga att det här januariavtalet ledde till att det egentligen blev precis tvärtom?
0: Det är inte min upplevelse utifrån hur det har sett ut i riksdagen under vårvintern och våren här nu. Jag menar Vi är ju med tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna ibland att fälla regeringen kring de frågor där Centern och Liberalerna inte stödjer regeringen. Det vill säga där de lägger ner sina röster. Det hände ganska ofta. Vi fick igenom budgeten tillsammans med M och M&KD. Så jag menar det...
2: Det. det Finns några andra exempel där förutom budgeten som ni har kunnat enas om?
0: Men det handlar ju om så kallade tillkännagivanden då i, i riksdagen. När riksdagen beslutar någonting och sen skickar man det till regeringen. Vi hade ett igår jag, jag minns knappt vad det, om, vad det handlade om för att det är så mycket. Men, men, men det, det händer hela tiden att vi fäller regeringen på olika sätt.
2: Då ska vi ta oss fram till den 21 mars i år. Minns du vad som händer, då? Nej, det har jag faktiskt inte. Då ska jag berätta det här. Det är KD-ledaren Ebba Bustor som skriver ett inlägg på Facebook där hon öppnar för att samarbeta med alla partier, även med ditt parti. Och så här reagerar du på det beskedet när Studio 1 ringer upp dig.
0: Det är ett stort steg i rätt riktning. Jag tycker att det är klokt och det är moget och det är ett rimligt sätt att förhålla sig till den nya politiska verkligheten. Sen är det ju... I en normal värld så är det ganska odramatiskt att ett parti säger att man är beredd att prata med ett annat parti. Men den svenska politiska kontexten är inte alltid helt normal så det är, ju, det är, det är unikt men det är också väldigt bra.
2: Klokt och moget säger du. Hade du fått någon förhandsinformation om att de skulle publicera det här inlägget?
0: Uh, ryktesvägen. Men inte, Hur då? inte direkt. Nej, men det, det vet jag inte. Men alltså man har ju rykten hela tiden. Det cirkulerar ju rykten i huset, liksom i riksdagen, och det cirkulerar rykten i sociala medier och så. Så jag någon form av föraning om att det här skulle komma under våren, eh, hade jag. Men inte att det skulle komma just där och då. Det var lite tidigare än jag trodde faktiskt.
2: Mm, Okej. Okay. Nu har det gått ett par månader sedan dess. Eh, och då undrar jag så här: Har du märkt av någon skillnad i förhållandet till KD sen dess?
0: Inte jag har inte gjort det. Alltså vi, och det var ju också en del i det här. Att Ebba busch besked var ju egentligen ganska odramatiskt. Hon sa att men, finns det anledning så jag är jag beredd att prata med alla. Eh, och vi har inte hunnit vi har inte funnit någon anledning att göra det än. Eh, utan det, det har varit en ny valrörelse istället. Jag har knappt varit i riksdagen på en månad. Eh, men nej, det har inte varit någon skillnad för min del. Däremot så vittnar ju många Många ledamöter i utskotten i riksdagen om att det är avsevärt lättare idag att prata både med Kristdemokraterna och Moderaterna som på många håll åtminstone är väldigt arga på Liberalerna och Centrum och väljer att prata med oss istället kring kring också sakpolitiken så det det är en bra utveckling.
2: Då tänkte jag att vi ska landa nästan i nutid och i någon slags värdemätare över vad som hänt med opinionen sedan det vi ens nya regering tillträdde idag. Det jag tänker på är SCBs stora partisympatiundersökning som kom i början av juni och som vi har Ekot rapportera om här.
1: I SCBs mätning är nu åter Sverigedemokraterna näst största parti med 17,1% procent och detta trots att partiet gått bakåt drygt en procentenhet sedan i november.
2: Näst största parti igen alltså, men med en viss tillbakagång då. Enligt undersökningen så hade ni också statistiskt säkerställda nettoförluster på knappt 2% till Kristdemokraterna. Vad beror det på, tror du?
0: Ja, Kristdemokraterna har närmat sig oss väldigt mycket. Han har en retorik som är väldigt hög grad påminner om vår. Eh, Moderaterna är dessutom ett parti som... Eh, som vi har tagit många väljare ifrån. Som kanske i första hand har identifierat sig som moderater Men som har gått till oss i brist på bättre alternativ. Sen har Kristdemokraterna haft något slags momentum här under egentligen ända sedan valet. Och ganska naturligt att man lockar en del väljare. Och för mig så spelar inte det så stor roll. Så länge väljarna rör sig inom det här konservativa blocket. Så är det ju egentligen. Ja, då spelar det inte så stor roll egentligen. Utan det, det är viktigt. Vår ambition är att bli största parti i den här. Fiktiva trepartikonstellationen så att vi kan få en dominerande roll efter nästa val. Sen var rösterna som liksom hamnar generellt det är inte så viktigt.
2: Finns det en risk tror du för att ditt parti och KD ligger för nära
0: varandra nu? Nej, det gör det inte. Alltså, jag tror ändå att för jag hade någonstans. Så här, nu, ska, nu ska jag vara lite öppen här, men jag tror att tröskeln för att rösta på Sverigedemokraterna är, är högre än att rösta på andra partier. Eh, av olika skäl. Det finns ett stigma och, och det finns en, en, man pratar ofta om vårt partis historia och sådär. Eh, och därför så blir det lättare kanske att när man tycker att KD sköper till sig att man går till dem istället. Eh, så jag hade nästan befarat större förluster eh, under det här året som har gått än vad vi har lidit. Så att jag är... Jag är nöjd. Men KD är ju inte ett invandringskritiskt parti. Man man har en ganska skarp retorik när det gäller integrationen. Och det tycker jag är bra att man har anammat en kravbaserad integrationspolitik istället för den den tidigare. Men de vill ju fortfarande öka invandringen nästan på Centerpartiets nivå. Och det tror jag väljarna har förstått i hög grad. Och det är därför man inte i högre grad går går till KD än än, än, än vad man gör.
2: Om det skulle bli så att... Ja, som du önskar i alla fall att det skulle bildas något konservativt block med SD, M och KD. Finns det tillräckligt många konservativa väljare i Sverige för att kunna få majoritet i det här blocket? Alltså det skulle inte bara bli att ni liksom tog väljare från varandra fram och tillbaks? Jag
0: övertygar övertygad om att det finns en majoritet väljare som kan identifiera sig med något av våra partier. Det är, det är jag. Och som sagt tittar man på hur riksdagen ser ut idag så är det ju 20 mandat som skiljer i många mätningar, lite beroende på om liberalerna är kvar i riksdagen eller inte så har ju vi majoritet av ledamöterna. Det, handlar om, alltså det är fortfarande 175 mandat som krävs och det är inte jättelångt dit. Så att ja, jag tror att det finns ett sånt stöd och det finns en rejäl möjlighet. Men då handlar det om både för oss och även för Kristdemokraterna att locka en del konservativa LO-väljare som fortfarande röstar på Stefan Löfven.
2: I höst nu då, så lär det bli lite mindre regeringsbildning säkert och lite mer sakpolitik. Om du bara får välja ut en fråga som blir din viktigaste fråga i höst, vilken skulle du välja då?
0: Ja, det är kriminalpolitiken. där eh, Stefan Löfven har pratat väldigt mycket om det i hela valrörelsen och man har lovat väldigt mycket. Men det enda man egentligen har gjort är att satsa på polisutbildningen. Eh, vi och även Moderaterna och säkert också KD ser ju det att man måste göra omvänt. Alltså man behöver först göra polisyrket attraktivt för att fylla alla de här nya utbildningsplatserna på polisutbildningen. Och det är där man missar från regeringens sida. Det kommer bli en väldigt stor fråga i höst.
2: Så om du bara då får välja en lösning på den här frågan, du säger att du ska göra utbildningarna mer attraktiva yrket mer attraktivt. Vad har du för lösning om du får välja en?
0: Ja, då är det högre lön till polisen. Det har vi budgeterat för och det tror jag är nyckeln till att få fler poliser. Och ditt
2: viktigaste mål på golfbanan i sommar. Oj vi spelar ju en del golf golfer. Ja,
0: jag har inte spelat sen i augusti eh, och det lär inte bli före midsommar. Men mitt mål just nu är att komma ut på golfbanan och se om mina golfklubbor står kvar i skåpet. Eh, det är det, det första delmålet någonstans. Det blir spännande. Då hoppas vi att de står kvar. Ja, det gör jag också.
2: Stort tack för att du kom hit, i Tack, tack så mycket.
0: Tack. Du har hört
1: Regeringen framför allt. En podcast från Omni. Programledare och producent Henrik Svensson. Research Mimmi Nilsson, Marcus Andersson, Matilda Glaser och Kalle Sandstedt. Tekniker och slutmix Kristoffer Krok. Vill du höra mer från Omni Pod? Missa inte vår nyhetspodd där vi ger dig det senaste från politiken blandat med nyheter och röster från hela världen. Du hittar oss i din poddspelare varje vardagsmorgon från klockan halv sju. Resten av tiden hittar du oss i vår app och på omni.se där vi ger dig alla nyheter och perspektiv på ett ställe.